0: In der heutigen Predigt geht es, ähnlich wie am vorigen Sonntag, um die Botschaft von der Geburt Jesu und um die Reaktion der Menschen auf diese Botschaft. Die Geschichte hat schon Hannah vorgelesen. Dankeschön. Ich fasse mal nur kurz zusammen. Wir sind in der Zeit, wo Herodes König war, in Jerusalem. Die Leute leben ihr Alltag ganz normal und plötzlich tauchen drei Steindreiter mit einem riesen Karawanen in der Stadt auf und stellen die Frage, wo ist der neugeborene König der Juden? Was für eine Frage? Natürlich hört Herodes dann dass hier Leute rundherum gehen und fragen, wo der neugeborene König ist und er will dann selber wissen, was dran ist. Und er lädt zu sich die obersten Priestern und Schriftgelehrten der jüdischen Volkes und fragt, was ist da los, was für Neugeborene, wann wird er geboren und wo? Und sie sagen, ja, ja es gibt eine Prophetie, Und es besagt, in Bethlehem wird der Retter des Volkes geboren. Er holt dann die Steindeute zu sich ganz heimlich und beauftragt sie, wenn sie mal hingehen, dann sollen sie wieder nachher zu ihm kommen und ihm berichten, was sie dort gesehen haben, was sie dort erfahren haben, denn er möchte auch hin, um das Kind anzubeten. Nun, die da gehen sie hin, sie fanden Jesus und beten ihn an. Geben ihm Geschenke und am Ende, wo sie zurückgehen wollen, sagt Gott ihnen, nein, nicht nach Herodes, geht direkt nach Hause. Und sie tun es. Soweit die Geschichte, kurz zusammengefasst. Nun in dieser Bibeltext werden Ereignisse erzählt, die nach der Geburt Jesu passiert sind. Und der Text bietet also eine solide und sehr beliebte Grundlage für ein Weihnachtspredigt. Wir Jonas und ich finden jedoch, dass der Text auch in der Adventszeit sehr aktuell ist. Es gibt nämlich starke Parallelen zwischen, der Reaktionen, zwischen den Reaktionen der Hauptakteure in dieser Geschichte auf die Verheißung von Jesu Geburt, also auf das Kommen des Retters und den Reaktionen der Menschen heute auf die Verheißung von Jesu Wiederkunft. Die Verheißung oder die Prophezeiung, die in unserer Geschichte erwähnt wird, stammt vom Propheten Micha. Wer Bibel hat, kann es aufschlagen, wer nicht hier hat, dann kann es zu Hause anschauen. Im Buch Micha, Kapitel 5, Vers 1, steht nämlich Bethlehem. Du bist zwar einer eine der kleinsten Städte Judas, doch aus dir kommt der Mann, der das Volk Israel in meinem Namen führen wird. Nun, diese Verheißung wurde mehr als 700 Jahre vor der Geburt Jesu ausgesprochen. 700 Jahre sind eine sehr lange Zeit. Denk mal drüber nach: wir schreiben heuer 2023, vor 700 Jahren, 1323. Weiß jemand von uns, was damals passiert ist? Und wer irgendetwas gesagt hat, was heute noch eventuell Gültigkeit hätte? Also auf Anhieb, ich wollte extra nicht nachschauen. Damit ich nicht dann sage, schaut her, ich weiß es. Nein, ich weiß es auch nicht. Man müsste ich nachschauen. Vielleicht mein Professor oder Geschichtslehrer würden sagen, Mensch, wozu habe ich dich unterrichtet? Da war alles umsonst. Na, nicht ganz, aber ich könnte es auch nicht sagen, was vor 700 Jahren passiert ist und wer dort wirklich etwas gesagt hat, ob etwas gesagt hat, was heute noch Gültigkeit hätte. Was ich aber sagen kann, dass während einer so langen Zeit kann sehr wohl passieren, dass Leute die Gültigkeit einer Prophetie oder einer Prophezeiung in Frage stellen daran zweifeln oder sie sogar für ungültig erklären, denn ja, wenn es wirklich wahr sein sollte, dann hätte es schon längst passieren können. Denkt mal drüber nach, 700 Jahre. Nun, sieben Jahre hin oder her, Prophetien sind nicht anders als Aussage von Gott. Eine Verheißung. Und Gottes Verheißungen haben keinen Ablaufdatum. Sie bleiben bis zu ihrer Erfüllung gültig. Und das erfuhren auch die Leute damals in Jerusalem. Es ist sehr interessant, ihre Reaktion auf diese Botschaft anzuschauen, denn, wie gesagt, es gibt Ähnlichkeiten zwischen der damaligen und heutigen Reaktionen der Menschen auf die Verheißung Gottes. Schauen wir uns zunächst die Reaktion von Herodes an. Er war einerseits groß als Herrscher, Baumeister und Verwalter, andererseits war er groß an Grausamkeiten. Er war ständig auf der Hut, um seine Herrschaft vor Bedrohungen, insbesondere aus seiner eigenen Familie, zu schützen. Herodes ermordete mehrere Familienmitglieder, die er der Untreue verdächtigte, unter anderem zwei seiner Söhne. Nun, als von der Geburt des Königs der Juden erfuhr, war seine Reaktion Angst und Abwehr. Er war grundsätzlich kein kein ängstlicher Mensch, er war ja schließlich König und er hatte Macht. Aber er fürchtete, dass diese Rette der Juden ihm die Macht streitig machen könnte, wenn auch nicht jetzt als kleines Kind, aber später. Und er den anfangen Also wir müssen was unternehmen. Nun er erkundigte, sich, er erkundigte sich unter dem Vorwand, wie ich vorher schon erwähnt habe, das Kind besuchen und anbeten zu wollen nach dem Geburtsort des Kindes. Und er sagte, lass mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Die Ironie ist stark. Herodes behauptete, Sehnsucht zu haben, Jesus anzubeten, obwohl er hier eigentlich in Wirklichkeit töten wollte. Er wollte seinen möglichen Machtverlust, den Verlust der Selbstbestimmung, den Verlust der Freiheit weiterhin uneingeschränkt lassen und machen, was er wollte, mit allen Mitteln verhindern. Es ist sehr interessant, dass obwohl Herodes von den obersten Priestern und Schriftgelehrten eine genaue Auslegung der Prophetie über das Kommen des Messias und sogar über seine Geburt dort erhielt, bewirkt es ihm überhaupt nicht in der richtige Richtung. Er hatte die richtige Botschaft und zweifelte er nicht daran, Im Gegenteil, er glaubte, dass es weiß, deshalb wollte er was unternehmen. Aber diese Botschaft hat ihn nicht verändert. Er wollte weiterhin unverändert sein Vorhaben durchziehen. Er hat gehört, da ist der zukünftige Retter der Juden geboren. Er hätte selbst davon profitieren können, denn er zählte sich zu den Juden. Er war zwar keine gebürtige, sondern konvertierter Juden, aber er hätte auch davon profitieren können. Aber nein. Er wollte den Retter aus seiner Sicht den Widersacher eliminieren. Seine Einstellung blieb unverändert. Und leider ist es mal so, dass das Wissen um die richtige Botschaft und der Glaube daran, dass sie von Gott ist, nicht automatisch dazu führen, dass man sich davon leiten und verändern lassen. Das sehen wir bei Herodes in dieser Geschichte. Und auch bei vielen Menschen heute, wenn es um Jesus und seine Wiederkunft geht. Viele glauben daran, dass es einen Gott oder ein höheres Wesen gibt. Viele von denen glauben sogar, dass in der Bibel vieles wahr und richtig ist. Aber sie sind nicht bereit, sich durch Gottes Wort, durch den Heiligen Geist leiten und verändern lassen. Sie lassen keine Autorität über sich gelten. Sie wollen alles kontrollieren. Alles nach ihren eigenen Vorstellungen und Erfahrungen selbst bestimmen. Ich bin der oberste Instanz. Sie wollen an ihren Lebensgewohnheiten festhalten. Und demzufolge ist Jesus für sie weder König noch Retter, und die Botschaft von der Wiederkunft und Jesus ist für sie keine freudige Botschaft, sondern eine Drohung. Es ist so traurig. Man glaubt, die frohe Botschaft, die rettende Botschaft zu verkünden, und dann merkt man, bei den anderen kommt es aus Drohung an. Willst du mir sagen, wenn Jesus, dieser Jesus wirklich wiederkommt, wird er mich verurteilen? Ich sage gar nichts. Ich gebe nur die Botschaft weiter. Ich bin nur der Bote. Ich weiß, wenn die Botschaft uns nicht gefällt, dann muss meist immer der Bote daran glauben. Das ist so, ja. Aber bitte erschießt den Boten nicht. Er kann nichts dafür. Wenn du ein Problem hast mit der Botschaft, dann der Bote ist der Letzte, der dafür etwas kann. Und die Botschaft ist klar, Jesus wird wiederkommen. Und es es kann ein freudiger Tag sein für alle, die auf ihn warten. Leider kam die Botschaft auch bei Herodes als Drohung an. Nun schauen wir jetzt, nachdem wir seine Reaktion angeschaut haben, wie die Autoritäten der Juden reagiert haben. Wie die obersten Priestern und Schriftgelehrten reagiert haben. Sie wollten zwar das Kind, den zukünftigen Retter der Juden, nicht töten, zumindest noch nicht. Später dann, wo er dann aktiv geworden ist, sehr wohl, aber jetzt noch nicht. Zu der damaligen Zeit noch nicht. Warum? Weil sie nicht daran glaubten, dass er wirklich der Messias sei. Als Herodes sie zu sich bestellte, um von ihnen zu erfahren, wo der verheißene Retter der Juden geboren werden sollte, zitierten sie den Propheten Micha und sagten, dass der Messias in Bethlehem in Judäa geboren wird. Ja, so wie es geschrieben steht. Sie verstanden, dass der Messias in Bethlehem geboren wird. Und auch, dass der Retter des Volkes, also der Retter der Israeliten sein wird. Sie haben es verstanden. Sie wussten also Bescheid, aber sie waren der Meinung, dass diese Prophezeiung erst irgendwann erfüllt wird. Nicht heute, nicht jetzt. Das Volk, beziehungsweise auch sie, warteten schon schließlich seit 700 Jahren auf die Erfüllung der Prophetie von Micha. Und sie waren so sehr ans Warten gewöhnt, dass sie sich nicht vorstellen, geschweige glauben konnten, dass die Verheißung Gottes gerade vor ihren Augen in Erfüllung ging. Sie glaubten nicht, dass der Messias nur zehn Kilometer von ihnen entfernt war. Bethlehem ist ungefähr zehn Kilometer von Jerusalem entfernt. Die Rettung, der Retter ist zehn Kilometer entfernt von Ihnen. Aber weil Sie nicht daran glauben, gehen Sie gar nicht hin. Die Priester und Schriftgelehrten kannten die Verheißung Gottes, jedenfalls den Buchstaben nach, aber sie benutzten benutzten sie nur als Informationsquelle. Auf der Grundlage der Verheißung Gottes wiesen sie Herodes den Weg. Ja, gehen nach Bethlehem, da wird der Retter auf die Welt kommen. Aber sie selbst machten nicht den kleinsten Schritt auf diesem Weg. Sie wussten von der Geburt des Kindes in Bethlehem. Aber aufgrund Mangel des Glaubens blieben sie, wo sie waren und wie sie waren. Für sie veränderte sich gar nichts. Die obersten Priester und die Schriftgelehrten sahen den Stern genauso wie die Sterndeuter. Es war nicht nur für diese Leute sichtbar. Es waren alle sichtbar. Sie verstanden die biblische Information richtig, versagten aber in der Anwendung auf ihr Leben. Keiner von ihnen ging nach Bethlehem, um zumindest nachzuschauen, ob da irgendwas ist. Und wenn schon was, dann was sollen wir damit anfangen? Nein. Und viele verhalten sich auch heute ähnlich. Sie verschließen sich vor Jesus oder gehen sogar gegen ihn an, indem sie über den Glauben spotten, weil sie sich nicht vorstellen und schon gar nicht daran glauben können, dass Gottes Wort direkt in der Botschaft wahr ist. Manche tun so, als wäre Jesus und seine Wiederkunft ihnen völlig geldgültig, weil sie nicht daran glauben, dass die Verheißung von Jesu Wiederkunft bald in Erfüllung gehen konnte oder könnte. Obwohl Christen im Allgemeinen glauben, dass Jesus wiederkommen wird, lässt das Verhalten vieler nicht daran schließen, nicht darauf schließen, dass sie an eine baldige Wiederkunft wirklich glauben. Deshalb ist die Verheißung von Jesu Wiederkunft für sie lediglich nur eine Informationsquelle. Ja, Jesus kommt irgendwann zurück. Aber weil es nur eine Informationsquelle ist, bleibt diese Information ohne Auswirkung für ihr Alltagsleben. Ich habe oft erlebt und ich ertappe mich selbst dann. Wir reden darüber. Jesus könnte in der nächsten Minute zurückkommen. Er spricht nichts dagegen. Aber lebe ich so? Sieht man an meinem Verhalten, dass ich auf meinen Erlöser, auf meinen König warte? Also, wenn ich irgendwo auf meine Frau warte, nach zwei, drei Minuten wissen alle in meiner Umgebung, egal ob der Straße oder irgendein Gebäude, dass ich auf jemanden warte. Ihr kennt mich, ich warte fünf Minuten. Meine Frau, da ist ein bisschen länger, zehn Minuten. Aber wenn, wenn die Leute nicht kommen, dann, okay, wo, vielleicht habe ich sie übersehen, vielleicht sind sie schon da, aber ich habe sie nicht bemerkt. Man merkt an meinem Verhalten, ich warte auf jemanden oder auf irgendetwas. Wir tun nur das, was und woran wir glauben. Und das sehen wir bei Herodes. Er glaubte daran, dass der Retter der Juden geboren ist und dass er für ihn gefährlich werden könnte, deshalb unternahm etwas. Die Priester und Schriftgelehrten glaubten nicht, dass das Kind der zukünftige Retter der Juden ist, deshalb taten sie nichts. Und die Sterndeute glaubten sehr wohl daran, dass da der, Juden, der König der Juden geboren ist. Und deshalb, was taten sie? Machten sie sich auf den Weg. Wir tun nur das, woran wir glauben. Ihr sitzt auf diesen Stühlen, weil ihr glaubt, dass die Stühle euch tragen. Sonst würde kein Mensch auf diesen Stühlen sitzen. Nun, die Sterndeute glaubten daran, dass dieser Stern, was sie gesehen haben, eine Bedeutung hat. Und sie haben gewusst, wenn dieser Stern kommt, das bedeutet, Der König der Juden ist auf die Welt gekommen. Nun, über diese Steindeute gibt es sehr viele Legenden. Ich beschränke mich nur darauf, was im Matthäusevangelium geschrieben ist. Und da steht nicht, dass sie Könige gewesen waren, äh, Könige waren. Da steht keinen Namen. Und sie kamen nicht in der Geburtsnacht nach Bethlehem, sondern Monate später. Aber was dort steht, dass die Sterndeuter die ersten waren, die Jesus als den König der Juden bezeichnet. Sie begnügten sich nicht damit, den Stern anzuschauen und zu bewundern, sondern machten sich auf den Weg und folgten ihm. Sie ließen sich leiten, zunächst vom Stern und später nachher dann auch vom Gottes Wort, wie ich schon gesagt habe, wo Gott ihm gesagt hat, geht nicht zurück nach Jerusalem zum Herodes, sondern geht gleich nach Hause. Was haben sie getan? Okay, gut. Nun, Herodes, du kannst uns vergessen, Gott hat gesagt, wir sollen nach Hause gehen, tschüss. Als sie am Zielort ankamen und Jesus sahen, lesen wir, sie beteten ihn gleich an. Denn sie glaubten der Prophezeiung und traten dem Kind zu, dass es für den Menschen und auch für sie persönlich, Heil und Rettung bringen wird. Seht ihr? Wir tun, was wir glauben. Und was wir glauben, das macht sich offensichtlich an unserem Verhalten. Auch heute ist es so. Diejenigen, die an die Verheißung Gottes glauben, und sie annehmen und sich davon leiden lassen, können und werden Rettung, Befreiung, Heilung, Erlösung finden. Nicht weil ich es sage, sondern wenn es geschrieben steht. Und für sie ist die Verheißung von Jesu Wiederkunft eine aktuelle und frohe Botschaft. Maranatha, komm bald, Jesus. Wenn du gestern gekommen wärst, wirst du später an. Ihr Leben ist ein sichtbarer Beweis ihres Glaubens und ihres Vertrauens gegenüber Jesus. Ihr gelebter Glaube erinnert ständig daran, dass Gottes Verheißungen wahr und gültig sind. Sie gelten unabhängig von Zeitdauer, Umständen und sogar unabhängig von unseren Zweifeln. Gottes Verheißungen sind und bleiben gültig bis zu ihrer Erfüllung. Und das geht auch für die Verheißung von Jesu Wiederkunft. Und da steht dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und alle Völker der Erde werden sehen, wie der Menschensohn in großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommt. Maranatha, komm, Herr Jesus. Ich möchte es erleben. Ich weiß es nicht, ob ich es erleben werde, aber das wird ein freudiger, ein wunderbarer Tag sein. Wollen wir also durch unser Verhalten im Alltag zeigen, dass wir auf die Ankunft Jesu wirklich warten. Lasst es alle Welt hören. Freudig dich, Welt, dein König kommt. Macht eure Herzen weit und lasst ihn rein. Amen.